0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Hola, bienvenidos de nuevo al Dislate de la Onda Corta. Yo hoy me encuentro con Eisenhower López, que es escritor, comunicador, periodista, gestor cultural, necio, puebl- pueblerino... Eh, ¿Qué más podemos decir de vos, Eisen?
0: Eh, nada, curioso lector eh, ¿Qué más podemos decir? Yo no sé
1: <risa> ¿Cómo va la vida? Bien,
0: Juanse, muchas gracias Muy feliz de estar acá aparte, no conocía el espacio eh, Muy feliz de volverte a ver además que hace rato no sí. nos veíamos y qué bacano compartir espacios como estos y desatrasarnos un poquito de la vida y de proyectos tan, tan bacanos
1: Sí ¿En qué has estado? ¿Cómo ha estado
0: este último año? Este último año ha sido un reto bien interesante. Ha sido bien bacano, pues como lo dijiste ahorita, bueno, tuve la posibilidad de publicar un libro. Mi primer libro es un libro de cuentos, eh, gracias a una beca que me gané pues, con la gobernación. Y ese libro ha sido, pues bueno, primero era una duda que yo tenía conmigo desde hace mucho tiempo. Y me ha abierto las puertas a un montón de, de cosas y de mundos y de escenarios bacanísimos. Yo creo que vos has vivido eso en otro momento. No. La posibilidad de estar, por ejemplo, en un colegio con los pelados. Eso es una cosa maravillosísima. Eh, y bueno, trabajando mucho en, en territorios principalmente, viviendo en la Unión, trabajando allá también. Feliz en el pueblo.
1: Qué bueno, ¿por qué escribir?
0: ¿Por qué escribir? Porque, como lo dice Mario Mendoza, escribir es resistir, es resistirse a muchas cosas, es resistirse, pues, por un lado, al olvido, aunque eso no es más que una cosa del ego, pienso yo, ¿cierto? Pero también es, es de alguna manera, como sentar la propia voz, como, como hacerse escuchar, pero también es tener la posibilidad de contar historias de personas que quizá no puedan hacerlo, entonces, de pronto, ser otras voces también.
1: ¿Cuándo empezó como esa curiosidad? ¿Cuándo dijiste como... Ve, yo soy bueno para esto... Me voy a sentar a escribirme... ¿De dónde nace? Yo creo que del colegio... Sí... Yo tengo
0: un recuerdo muy puntual... Juanse... De, de... De esto de la escritura... Que yo jamás me imaginé... Que me fuera a ir como por ese lado... Porque en el colegio me gustaban más los computadores... Y los sistemas... Pero tengo un recuerdo súper puntual... Quizá cuando estaba en décimo... Y es un ejercicio de la clase de español, que era escribir, no sé, un, un, un poema, un texto sobre el abrazo. Me acuerdo que ese era el tema. No sé qué habré escrito, no tengo ni idea, pero sí recuerdo la hoja, que era como un examen, y un excelente muy grande, y cuando la profesora lo iba a entregar, ella dijo públicamente, el dueño de este escrito es una persona que algún día va a ser un escritor. Para mí en ese momento, pues de pronto me sentí muy feliz porque saqué un un 5, un excelente, la nota pues, pero para mí en ese momento no fue tan representativo. Ahora en ese momento de la vida, ese recuerdo me llega de golpe y yo digo, hijo de madre, o sea, yo de alguna manera ya venía construyendo como ese camino en mi vida y bueno, afortunadamente pues ahí voy, en él. Genial.
1: ¿Cómo te iba en el colegio?
0: Bien, a mí en el colegio me iba muy bien. Yo era súper nerdito. Hasta, bueno, no, todo el colegio. Pero a partir de séptimo octavo empecé a ser muy nerdito, pero necio. Porque antes no lo o sea, Antes era así supremamente recto. El niño nerdo, el niño juicioso, el ejemplo. Y ya después algunas amistades le empiezan a mostrar a uno otras cosas. Pero para mí, el. el el tema académico siempre fue muy importante, ¿cierto? Entonces empecé a tener, digamos, como actitudes un poco irreverentes en el tema de la disciplina, en la casa, que fueron peleas que empecé a dar desde, desde muy pelado, pero sin descuidar nunca el tema académico, porque sí siempre me ha gustado
1: mucho estudiar. Ok, y toda esa formación académica, todo eso, ese proceso escolar... Influyó en algo como en esa decisión de me voy a dedicar al periodismo, me voy a dedicar a la comunicación, me voy a dedicar a escribir, me voy a dedicar nada. a esto. No, Juanse,
0: nada, imagínate que el tema de, de estudiar periodismo, por ejemplo, fue supremamente casual, porque yo no lo había plan pues yo no lo tenía como en, 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 en mi proyecto de vida nunca. Es más, y esto pues yo lo confieso sin pena, y yo no tenía claro ni siquiera qué era el periodismo o qué era estudiar periodismo, ¿cierto? El referente de periodismo que uno tenía, pues eran los, los canales de televisión nacionales y lo que uno veía a través de la televisión solamente. Entonces, yo me presento a la universidad más por un tema de curiosidad, de saber cómo era el examen de admisión, cómo era presentar ese examen. Porque además en ese momento yo estaba estudiando en el SENA una cosa relacionada con sistemas, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo me presento, paso, me fue muy bien el examen y pasé, pero yo no me iba a matricular. Eh, porque cuando yo me presenté eh, la oferta que había, pues era muy poca porque fue en la seccional oriente de la Universidad de Antioquia. Entonces dije, listo, primera opción, comunicación social, periodismo, ¿qué es lo que hay? Estaba tan perdido que la segunda opción fue administración de empresas. Ok. Imagínate. O sea, o si sea, sí era por conocer super... el examen. <risa> sí, sí. <risa> Entonces, después de que yo paso el examen, eh, pues nada, yo no me iba a matricular. Y entonces, en mi casa, mi mamá me dice, no, usted está estudiando en el CINA. ¿ah? Termine de estudiar lo que está estudiando, entonces ya va a dejar esto tirado. Entonces, como así, ya, ah, bueno, más, está bien. Y mi papá llega y me dice, hijo, lo que usted quiera hacer, si quiere estudiar, yo lo apoyo. Miramos cómo hacemos. Entonces, empecé como a debatirme, como, bueno, ¿qué hago? Y pues, bueno. Dije, listo, ya tengo la posibilidad, ya tengo el cupo en la universidad, pues entremos a ver qué es estar en la universidad. Ese primer semestre y haber tomado esa decisión, yo creo que fue la revelación y fue es, esa epifanía que yo esperaba y que me tiene en este momento acá, ¿cierto? Porque fue como decir, pucha, es que el periodismo no es eso que yo creía, el periodismo es otra cosa supremamente grande que además me da otras posibilidades distintas al, al imaginario que uno tenía de un periodista, ¿cierto? Entonces, esa, esa es como más o menos la historia y cómo llegué a estudiar comunicación y periodismo.
1: Listo. Y cuando en tu casa empezaron a entender qué era el periodismo, ¿qué pasó?
0: De entrada, pero lo primero fue que me, me, en la casa les parecía muy particular que yo me hubiera presentado a periodismo porque yo denigraba mucho a los periodistas por eso mismo. Entonces, en la casa el noticiero siempre decía una cosa sagrada y era una cosa que yo aborrecía mucho. Entonces yo todo el tiempo era como, pero eso, pero los periodistas, pero los periodistas, pero los periodistas. Entonces en la casa como, pero vean este. Y veis que estudiar periodismo. Entonces ha sido como con casi, como con casi todo, como con el hecho de, de haber tenido el cabello largo en algún momento, con el hecho de hacerme un piercing, con el hecho de hacerme un tatuaje. Eh, fue un proceso de pedagogía en la casa, como de... de deparse pues yo creo que uno llega a un punto en el que también educa a sus padres y o que en un montón de cosas eso fue eso fue empezar a, a explicarles a mostrarles además a mí desde el primer desde el primer semestre, un trabajo que escribí para una clase, un profesor lo postuló a un premio regional de crónica y me gané el tercer puesto. Entonces, eso para mí también fue Motivador. muy motivante, claro. Y también fue como decir, parce, sí, sí estoy por donde debe ser, esto sí es lo mío, este sí, er, este sí, es, sí es lo que me gusta y lo que me llena de alguna manera, ¿cierto? Y... Y bueno, en la casa yo creo que, que lo supieron entender también muy bien. Y pues en adelante sí recibí como mucho apoyo. El apoyo
1: de mi familia ha sido crucial también en, en, en todo ese recorrido. ¿Qué te motivó en ese momento? como a, a seguir, a escribir, a, a darle?
0: Juanse, yo creo que... Pues, a ver, yo soy una persona que, que, que se pregunta mucho... Sobre la vida en general como todo el tiempo, ¿cierto? Como preguntándose muchas cosas. Y pues en ese momento yo estaba súper pelado cuando entré a la universidad. Yo entré y cumplí los 18 al mes. Entonces fue un momento también como de, de exploración del mundo muy bacano. Porque el colegio, pues había acabado de salir, de salir del colegio donde el colegio era una verdad absoluta. ¿Sí? Entonces... Todo, por eso fue que en ese momento sí tuve como, como algunas riñas en la casa, porque yo trataba como de llevarle la contraria a todo eso, sin que fuera tan fácil, obviamente, pues uno desencasillarse de eso no es, no es fácil. Eh, estamos hablando también de la vida en un pueblo, estamos hablando también de una vida católica, conservadora, en unos valores súper tradicionales. Entonces, uno empezar a desligarse de todo eso no es, no es fácil, pero a mí... En ese momento de la vida, yo creo que el periodismo y la escritura me mostró que a través de eso yo podía expresar todo eso que tenía como irrepresado y empezar a a explorar también como esos mundos, como esas expresiones, como esas otras formas de ser y de habitar en el mundo.
1: Ok. ¿Y cuándo decidiste eh, dedicarte y hacer ficción? Como, no, es que ya voy a escribir cuentos, o ahora de pronto voy a escribir una novela. Ok, o sea, porque listo, el periodismo te, te narra la verdad, ¿cierto? te trata de buscar la verdad y de encontrar mm. la verdad. Pero yo, yo que me dedico a la ficción 100%, eh, he llegado a poner en mi, en mi hoja de vida que yo soy mentiroso profesional, okay. ¿cierto? Porque llevo 15 años escribiendo mentiras, que es lo que me he dedicado a, a escribir. 100% cuento, novela, cuento y novela, ¿cierto? ¿En qué momento vos decís, no, marica, yo quiero hacer ficción... ¿Y por qué? Bueno,
0: mira, Juanse, que en esa exploración inconsciente de la escritura desde muy pelado, ¿sí? a mí me gustaba escribir. Si no, parece que es que no es algo como que yo dijera, ay, sí, yo voy a ser escritor. No, nada, pues a mí me gustaba escribir. De hecho, si yo lo pienso, pues en, en mi adolescencia, cuando conseguía una novia o cuando quería ligar con una nena, parece las cartas, a mí me encantaba escribir cartas. Y ¿sí? yo escribía muchísimo, mucho, 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 mucho. Y escribía algunos cuentos, no sé si buenos, no sé si malos, pero me gustaba hacer ese ejercicio. Entonces eso lo he mantenido siempre, siempre, siempre. Digamos que desde desde el colegio ese ejercicio de estar escribiendo cuento ha sido permanente. Ahora, desde hace algunos años he estado como escribiendo cuento de una manera, digamos, entre comillas un poco más juiciosa. Pero yo no publicaba nada de esos cuentos. Ocasionalmente quizá publicaba uno por ahí en la revista, algo así, pero yo tenía mucho material escrito que nunca había publicado. Y, y pues varias personas que habían tenido como la posibilidad de leerlos me habían dicho como, Ey, pero ¿por qué, ¿por qué no los publicas? Es que son muy buenos, es que reunílos, hace un libro, no sé. Pero yo no me sentía seguro. Y ahí llega como ese, como ese antagonista de uno mismo que es diciéndole como, como parce, no, pues vos no sos tan bueno, no publiques eso, ah parce, es que vos no escribís tan bien, ¿cierto? Y me he dado cuenta justamente como con este proceso de publicación del libro y es que, es que, parce, uno se da muy duro, uno mismo se da supremamente duro y, y pues tampoco se trata de adularse completamente sino como de saber mantener un, un, un equilibrio pero obviamente ser muy crítico con uno mismo también. Entonces, Juan, sé ese ejercicio, siempre había estado ahí, pero el año pasado, mmm, no sé, no sé qué habrá sido, me enteras? no, sí sé, no fue ni siquiera el año pasado, fue más bien la pandemia. La pandemia sí desató como otro montón de cosas también internas, de, de, de cuestiones y de preguntas por el sentido de la vida, por la muerte que como que nos estuvo rondando tanto, por el momento tan raro que vivimos. Eso fue un momento de, de escritura bien bacano. Yo creo que fue un momento creativo muy chévere. Y pues ahí logré reunir más material. Entonces el año pasado ya dije, parce, no, yo me debo esto. Presentémoslo a ver si sale. Y pues bueno, tuve la fortuna de ser el ganador y publicar el libro.
1: Genial. Mencionaste algo que, que a mí me, me cuestiona todo el tiempo, ¿cierto? Con respecto al impostor. Cierto, somos nuestros peores críticos, cierto, pero no somos nuestros mejores fans, cierto. Verdad. Porque hay, yo tengo gente que son, digámoslo así, personas que conocen muy bien mi obra, que han leído un montón mi obra, tanto lo que está en digital como lo que está publicado o impreso, que me da muy duro, es muy buena crítica o muy mala crítica también, porque mm-hmm. me dan con todo el rejo del mundo, pero siguen ahí, constantes, ¿cierto? porque crees que a nosotros, a la hora de escribir, nos cuesta tanto eso de ser nuestros propios fans y, ser, y se nos hace más fácil ser nuestros mayores críticos y decir par eso no le va a gustar a nadie, eso nadie lo va a leer». Esa pregunta está muy difícil.
0: No, no, no no sé, parce, no sé de dónde viene como eso, pero es pero es verdad, ojalá, ojalá uno pensara de uno mismo lo que muchas personas externas piensan, ¿cierto? Eh... No, yo no sé, Juan, sí. <risa> Genial, no sé porque pasará, más porque, porque también pues, conozco personas, como te decía ahorita, que les pasa todo lo contrario. O sea, que... Y lo contrario es lo contrario en todo sentido, que además... Se la creen todas y son muy malos. Y que es una cosa perversa y que uno dice, pues, me estás vendiendo humo literalmente, pero se cree en ese humo, ¿cierto? Ajá. Entonces uno es como, como, bueno, no, yo necesito estar en la mitad, pues, porque o sea, no, no, no estar como en los extremos. Parce, no sé cómo se pueda lograr eso, yo creo que... No, parce, pues es quererse mucho y dejar de tirarse tan duro.
1: (risa) Genial. ¿Qué tanto influye el amor propio entonces en ese proceso de de al menos hacer lo que se hace? No, parce, yo creo que todo. Yo creo que todo, Juanse.
0: Para mí, mí, por ejemplo, el tema del amor propio es lo que me ha llevado, por ejemplo, a a renunciar a trabajos que no he querido, aún necesitando muchísimo el trabajo. Pero, Pero, por ejemplo, hace dos años tres años, en el 2019, eh, entré a trabajar en una corporación en Renegro, Negro, en la que yo había querido trabajar desde que estaba en la universidad, porque era una corporación por la que habían pasado muchos de mis compañeros y que yo conocía su trabajo desde hace muchos años, entonces yo dije, eh, yo quiero trabajar allá algún día, algún día, parce, yo quiero estar allá, quiero estar allá. En el 2019 se me presenta la oportunidad y entré a trabajar en la corporación como, como el encargado de todo el área de comunicaciones, y estando allá yo dije, no, parce, yo necesitaba estar acá para darme cuenta que yo no quería estar acá. Estuve dos meses y renuncié y era una, una oportunidad, una posibilidad laboral, digamos buena, sí pero yo no lo quería hacer. Y yo creo que eso que mencionaste ahorita del amor propio y de uno también reconocerse, parce, y, y de alguna manera respetarse, también lo lleva a tomar ese tipo de decisiones, porque yo fácilmente puedo ponerme a hacer lo que sea, o sea, si yo me quiero poner a vender empanadas, yo vendo empanadas y no tengo problema con ello, ¿cierto? porque el tema no es el dinero, entonces estando allá adentro, como que ya viendo lo que sucedía al interior, yo dije, no, eso no es lo que yo creía que era, así que aquí no no quiero estar, eso mismo es lo que lo motiva a uno a decir, parce, pero lo que sí quiero hacer es escribir, es sacar una revista si eso no sea sostenible para nada
1: ¿Cómo afronta uno esas decepciones amorosas, románticas, tanto en lo laboral como en lo en lo romántico, pues llamémoslo que de relaciones afectivas con amigos y esas cosas. ¿Cómo afronta uno una decepción de ese tipo? Pues porque yo... En este momento estoy en un duelo que llevo dos años haciendo, por eso mismo llegué al lugar del trabajo de mis sueños y estuve ahí y dije no quiero volver a saber nada más de vos, así literal no quiero saber Mm nada más de vos. ¿Cómo hace uno para... primero darse cuenta de que está decepcionado y segundo cómo hace para afrontar esa decepción? Pues, Juan, a ver, el, el, el
0: afrontarlo yo creo que es no quedarse en esa decepción, sino que igual uno va a estar buscando otros rumbos y otros caminos. Vos estás hoy acá haciendo esto, parce, que es supremamente bacano, que no es que sea un reemplazo de ese trabajo soñado, pero es otra oportunidad, ¿cierto? Ya vos tendrás como tu propia lectura. Pero yo creo que esas otras cosas que uno busca, esos otros caminos, son, son esas formas que uno tiene también como para afrontar esas decepciones. De las otras partes muy difícil Yo tengo una decepción también de una persona que fue muy cercana a mí Que trabajó mucho tiempo conmigo gestionando proyectos En la revista, por ejemplo, en Cronópolis Que fuimos muy cercanos Y hubo una ruptura por temas laborales y por temas de dinero Entonces la persona me queda viendo mucho dinero Mucho dinero Se desaparece Se pierde me bloquea a todas partes y se pierde el mundo. Y luego los proyectos que habíamos empezado a construir juntos, empieza a replicarlos y a plagiarlos y a hacer un montón de cosas. Eso es una historia que tiene muchas vertientes y que probablemente va a ser pública dentro de poco. Y pues aquí me adelanto un poco haciendo spam, ahí como el spoiler, porque, porque creo que es un asunto al que hay que ponerle, al que hay que ponerle atención en el sector público, Y no solamente en el departamento, o sea, son modalidades que pasan mucho. Ahorita te hablaba de los que venden humo, por ejemplo. Hace poquito estaba leyendo, me estoy desviando de la pregunta que me hiciste, pero. (risas) Es lo que para eso estamos. Hace poquito estaba leyendo un artículo de Estefanía Carvajal en Universo Centro que se llamaba Festivales de Humo y hablaba sobre un festival, Festival Internacional de Cine de Medellín y contaba un poco la historia y la experiencia de ese festival, que es un festival que se hace en una casa con cuatro sillas y que se vende como si fuera lo máximo del mundo. Entonces, hay un fenómeno que está ocurriendo y que pues que está pasando en el, en el entorno cultural y que hay que ponerle lujo también. Ok. Las decepciones
1: y que, dale, no, que, que, acordaste, no, que no que te acordaste. claro que
0: no te termine de responder la pregunta sí. <risa> porque estábamos hablando de esta persona entonces lo que yo te iba a decir con base en eso es que para mí fue una decepción muy grande dolorosísima pues por un lado porque fue una decepción de una amiga porque fue una decepción económica gigante porque fue una decepción laboral fue una decepción como en en, todo en sentido. todos sentidos pero pero juanse pues a mí a mí particularmente dicen a mí me pasa una cosa y es que y es que a mí eso no me lleva a no querer confiar en las personas sino que me pasa todo lo contrario que yo siento que necesito confiar más en las personas y, y pues que yo siento, parce, que estamos en un mundo demasiado hostil en el que justamente la falta de confianza en el otro es lo que nos, nos, nos mantiene también y nos pone en guerra. Entonces, parce, pues a mí esas decepciones, yo como las afronto, parce, confiando más en la gente, queriendo más a mis amigos, haciendo nuevas relaciones, pues yo hago amigos muy fácil, entonces pues digamos que de alguna manera, como te decía ahorita, no es que uno reemplace una cosa con la otra, pero sí va como entendiendo y sanando esos procesos también y pues buscando otros caminos.
1: ¿Qué es sanar para vos?
0: Yo creo que sanar es, es entender la situación y dejarla pasar y aprender de ella. ¿sí? No es echarle tierra, sino saber... Bueno, de acá qué puedo aprender, con qué sigo, pero la dejo ahí, ¿sí? O sea, es como cuando vos te, como cuando vos te aporreadas, ¿cierto? Vos te sanas porque te queda una cicatriz, entonces vas a saber que eso, pues no lo vas a poder borrar, te queda una cicatriz, pero ya aprendí, ah, no me vuelvo a, a, a saltar ese morro porque por ahí me
1: caí y me hice esta cicatriz. Melo. ¿En qué momento te pica el bicho de hacer gestión cultural, de sacar una revista? <risa> O sea, aquí vamos a, a cambiarla. ¿En qué momento a uno se le pasa por la cabeza sacar una revista literaria en pleno Oriente Antioqueño y decir la voy a imprimir y la voy a vender? Ajá. Sí, sí, ¿En qué momento? O sea, ¿por qué pasa eso? Sí, es que
0: es que estamos momento es que yo qué hiciera para empobrecerme. Sí. Juan, se ve. Eso pasa en un momento. Bueno, mi primer trabajo después de salir de la universidad Fue como comunicador de, de cultura en el municipio de La Ceja Entonces yo fui el primer comunicador que tuvo cultura en La Ceja Porque no existía el área Estar ahí durante esa administración eh, Yo estuve, yo no estuve el primer año, estuve tres años eh, Pues para mí fue un aprendizaje gigantesco Gigantesco en todo sentido Pues porque no sale de la universidad sin saber nada Pues vos sabes un montón de teoría, pero aplíquela entonces, uno enfrentarse al mundo es una cosa muy distinta. Ahí aprendí mucho de las comunicaciones, de toda esa teoría que ya traía, pero además de la gestión cultural. Y, y digamos que ahí se me abrió otro horizonte y otro panorama. Ya cuando yo termino allá, entré a trabajar a un medio de comunicación del oriente, eh, un periódico que existe en la región, junto con otro compañero de la universidad. Él estaba trabajando allá y me llamó un día y me dijo, parce, vení, lo que pasa es que me delegaron este periódico y me siento muy embalado, me vas a ayudar, venga, trabaje conmigo. Y yo le dije, listo, parce, de una. Me fui a trabajar con él. Sacamos un par de ediciones, pero pues él no, no era el director, el periódico tenía una directora, él estaba como coordinando solamente las ediciones y nos tocaba hacer casi que todas las reporterías, pero fue una experiencia pésima, nos fue muy mal en esa experiencia y la persona que estaba antes de nosotros dos era otro compañero nuestro. De Oriente, en Oriente hubo tres cortes de comunicación social y periodismo Yo era, era la primera, el amigo con el que yo trabajé era la segunda Y el amigo que había estado de primerito en el periódico era la tercera Y nosotros lo conocíamos, él se llama Daniel Santa Él es, él es escritor también eh, y está trabajando en este momento con Radio Nacional Es un periodista muy bueno Y pues nosotros conocíamos a Daniel y nos habían dicho como que venga Lo que pasa es que Daniel dejó tirado el periódico, nos dejó tirado el trabajo, no sé qué entonces dijimos, como no, eh, pues, aquí pasa algo muy raro. Así que llamamos a Daniel, hablamos con él, nos contó toda la historia de lo que había pasado y pues ya con el antecedente que nosotros teníamos trabajando, dijimos, par, se están pasando cosas muy peyes en este periódico, que además es uno de los mejores, entre comillas, de la región. Entonces nos preguntamos, bueno, pero entonces, ¿por qué no hacemos algo nosotros? Parse, montemos un medio, montemos algo diferente, que no sea un periódico, montemos un medio alternativo, algo que sea más narrativo. Bla, bla, bla. Y entonces Daniel nos dijo en ese momento, parse, yo tengo una idea de una revista y ya la tengo como montada, o sea, no la he materializada. Nos sentamos a mirar el proyecto y efectivamente Daniel tenía montada una revista ya, pues, la idea, ¿cierto? No en contenido, sino como ya toda la idea, tenía incluso una idea de diagramación, tran... Entonces ese fue el origen de Cronópolis, ahí nosotros nos sentamos nosotros tres y dijimos listo, démosle forma a esto, montamos la primera edición, pero no teníamos plata para publicar, nos presentamos a la convocatoria de estímulos del instituto 2016, eso fue en el 2016, nos la ganamos y publicamos la primera edición de Cronópolis, entonces ese fue el origen de, de la revista, así fue como dijimos, pues saquemos una revista creyendo que era muy fácil. <risa> ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pasó. ¿Qué salió? Esa primera edición. Que esa primera edición no se pudo vender, porque en el instituto nos dijeron que como era con recursos públicos, no se podía vender, así que toda fue regalada. Después de que vendimos toda esa primera edición, nos había quedado un colchón de dinero de la convocatoria, y con ese colchón dijimos, listo, los tres éramos periodistas, comunicador social periodista. Entonces, ninguno sabe ventas, pues no nos pongamos a inventar también consigamos una persona que se encargue del área comercial contratamos a una persona recomendada para que hiciera todo el tema de ventas, todo el tema comercial y, esta per- y le hicimos un contrato, nosotros tres bobos acá que no, no tienen una empresa ni nada, a, a título personal y pues lo que pasó es lo que, lo que obviamente iba a pasar que la señora nos tumbó no hizo nada del trabajo pero hubo que pagarle, entonces Eso fue como que que los muchachos dijeron, no, parce, pues aquí perdimos plata, esto esto no es rentable, es muy difícil. Daniel en ese momento se estaba casando, entonces él estaba en función como de su matrimonio. Eh, Entonces ellos dijeron como, parce, no, no sigamos con eso más bien. Yo sentía que no habíamos hecho nada todavía para seguir con la revista, ¿cierto? Pues sí, un año ahora nos tumbó, pero de resto no habíamos hecho nada más, ninguna otra gestión, no habíamos tocado puertas, nada. Entonces yo les dije, si ustedes, si ustedes están de acuerdo, yo sigo con Cronópolis, hasta donde sea capaz. O sea, yo no les garantizo que vaya a seguir, pero yo, yo intento. Me dijeron, parce, hágale. A punta de convocatorias, Juanse, pues llevamos siete ediciones. No debería ser así. O sea, no es que me sienta como muy feliz de decir, par, se van siete ediciones financiadas solo con convocatorias públicas, porque entonces obviamente no es un proyecto sostenible en términos económicos, ¿cierto? Eh, pero yo siento que igual es un proyecto necesario, siento que es un proyecto necesario y por eso Cronópolis se mantiene, porque no es únicamente una revista física, sino que también es una plataforma de gestión y de difusión cultural.
1: Porque es importante esa difusión cultural? pónganse porque no nos conocemos, no
0: nos conocemos, el, sec- el sector cultural es un sector que trabaja muy disperso y no sé, y de pronto tenemos, o sea, uno tiene que estar muy en contexto. La realidad de Medellín es distinta a la del resto del departamento, ¿cierto? Entonces, si, si uno se va para las regiones no o los municipios, por lo general las, las áreas y las artes trabajan muy solas, ¿cierto? Y pelean por lo suyo individualmente. Y muchas veces en los municipios no se conoce ni siquiera lo que se hace dentro del mismo municipio. Eh, si dentro de la ciudad es difícil, en un municipio uno diría, no, pues en un municipio todo el mundo se conoce. Pero en realidad no pasa. Nos hemos dado cuenta que no, no, no sucede. Vos, vos puedes tener un proceso súper bacano, por ejemplo, de, de lectura de una biblioteca en una vereda, no sé y eso no se conoce en el resto de veredas o en el pueblo. Entonces, por eso es tan importante y tan fundamental el papel que tienen los medios comunitarios y los medios de difusión cultural en este caso.
1: A ver, ¿para dónde nos vamos? Siete ediciones. Eh, No nos enorgullece que sea financiado con recursos públicos, eh, Convocatorias, digámoslo así Porque no debería ser así Pero al fin y al cabo Pues aquí está, está impresa, está todo ¿Qué grandecitos te ha dado esto? O sea, como esas cosas que te dieron Esas satisfacciones y esas alegrías Y esas cosas que vos decís Pues puta, la rompí
0: Parce, de la que más me acuerdo Y que es una de las más recientes Fue que el año pasado eh, pudimos participar en Fiesta del Libro como una de las entidades aliadas y tuvimos la posibilidad de dar un taller para mí viniendo desde la región un proceso que viene de la región a, a mostrarle a la ciudad algo de lo que estamos haciendo y traerles un pedacito del conocimiento parce, esa participación en Fiesta del Libro fue brutal fue un éxito, pues porque además el taller fue súper exitoso eh, nos fue muy bien y es uno de los momentos que más recuerdo y que yo digo, parce, ojalá eso se repitiera. Pues eso fue una cosa bacanísima. Eh, y pues cada vez que sale una edición, cada vez que tengo una edición impresa en las manos, es, también como un, es casi como recibir un hijo, como parse como que llegó. Aunque cada que uno ve la edición, lo primero que le ve es el error.
1: Sí, sí no, el, bueno. ese azul no me gustó. Y cosas así. Hablemos del reconocimiento a nivel región, ¿cierto? Eh cómo se vive ese reconocimiento en la región como tal, ¿cierto? Yo ahorita dije, Esteban es pueblerino. Primero porque te conozco hace 15 años, más o menos. Y porque así así como vos, yo también soy de pueblo. Y yo sigo viviendo en mi pueblo y todos los días viajo a Medellín a hacer lo que hago, pero vuelvo a mi pueblo, ¿cierto? Al menos en en mi pueblo... eh, la gente no sabe que yo existo y que yo hago y que yo neseo pues, a nivel cultural, a nivel literario, que han pasado cosas. Es más, la única vez que me acerqué al, al gobierno local como en pro de, y hey, mira, es que me gané un premio representando al municipio. El, el secretario de Cultura me dijo, como, ah, bueno, pues me dejó en visto. Y me, yo le dije, pero necesito lanzar un libro aquí en la Casa de la Cultura. Y me dijo, no, no se puede. Pues, como, no, es que, no y pues porque yo no tengo vínculos políticos uh-huh. ni nada de esas vueltas, pero a vos a nivel región con todo lo que has hecho, con todo lo que has neciado, con todo lo que has logrado ese reconocimiento ¿cómo lo has visto? ¿cierto? no estoy hablando a nivel, a nivel estatal, a nivel municipal sino al que la gente dice ay este man es el que escribe, este man es el que monta los talleres, este man es el que hace este man es el que... ¿cómo has vivido eso? Parse,
0: a mí eso me, me, me parece algo muy bello, porque es porque digamos que son círculos... O sea, porque es que cuando uno habla de reconocimiento, esa palabra
1: sí, no, la gente lo, que... lo
0: pone a uno como por allá, como un pez, salto, ¿cierto? Pero este reconocimiento, pues no sé si, si el término está adecuado pero digamos que, que sería como una escala más comunitaria, por así decirlo, ¿cierto? Sí. Y así se vive, entonces, por ejemplo, parce, pues a mí de, me llaman de, de Río Negro, por ejemplo, para que sea jurado una convocatoria de literatura, por decir algo, eh, para ser evaluador de la convocatoria del Carmen. Uno se acerca como a ese tipo de procesos y, y de alguna manera se abren puertas y deja puertas abiertas. Yo, por ejemplo, con el Carmen he trabajado mucho en varios de sus procesos, en el al rock, eh, en el gesto noble. Entonces... Digamos que ahí es donde uno se va como haciendo ese reconocimiento que tú llamas, digamos, no sé, yo le diría como, 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 como ampliando quizá la perspectiva o el horizonte. Porque, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita del pueblo, pues yo soy de La Ceja, pero en este momento vivo en La Unión. Y yo me fui a vivir a La Unión porque, porque sentí en La Ceja justamente eso que estabas diciendo. Vos sos de las estrellas, ¿cierto? Sí. Justamente eso que estabas nombrando. Y pues yo sí trabajé en el sector público, como te contaba ahorita, en esos años, y yo siento que, que cuando uno trabaja en el sector público, por lo menos lo hablo pues desde la experiencia, se crea como una, como una marca, ¿sí? Una marca como Aves, que se trabajó en la alcaldía X, entonces su filiación política es X, entonces, ¿cierto? Yo no llegué a ese puesto ni siquiera por, por ninguna, pues como por ningún azar político, pero uno queda como con esa marca. estigma. Entonces, después de que yo salí de ahí, yo me vine, fue para la ciudad. Yo me vine a trabajar a la ciudad. Yo seguí viviendo en La Ceja, pero me vine a trabajar a la ciudad. Y me desconecté completamente del municipio. Primero porque terminé muy hastiado del sector público. Pues fue como un cansancio, como parce, eso no, pues ojalá no tenga que volver al sector público. No digo que no volvería, pero pues ojalá no tuviera que volver. Y también como de empezar a ver lo que pasa en los pueblos, bueno, yo creo que lo que pasa a nivel nacional incluso, es que es nuestra realidad y es que lo que este hizo como no es de, de mi misma afiliación, entonces yo lo borro, empiezo de cero. Y pues nosotros trabajando en un ámbito cultural es, es muy triste también ver cómo eso, porque lo cultural pues no, no tiene ese impacto de largo aliento como una obra física, ¿sí? Entonces, si vos logras consolidar un proceso durante tres o cuatro años, y el siguiente mandatario viene y empieza de cero, parce, pues es, es como, como vos decir, o sea, se derrumbó todo lo que habíamos construido, llegaron y lo derrumbaron, y, si, y de alguna manera también, pelear por eso, eh, hay muchos que, que tienen la perspectiva que, ah, es que estás, ya está peleando, pero es porque ya no está contratado, ¿cierto? Ajá. Y hay un dicho que es una golondrina no hace verano, entonces también es como, listo, yo me pongo a pelear y digo, bueno, no, vení, pero es que lo que está pasando, pero eso, pero es, si no hay una presión social, si no hay una apropiación ciudadana, el problema es en esa presión, uno solito, muy difícil, entonces, por eso yo decidí más bien como alejarme, alejarme del pueblo, por eso también me fui a vivir a la Unión, y pues el contacto ha sido mínimo, hace poquito me invitaron a que hubo festival del libro La Cultura en la Ceja, a hacer un taller en un colegio, a hacer el lanzamiento del libro... Eh, pero tengo también como mis reparos con la dinámica que hubo pero bueno como dicen por ahí es lo que hay
1: es lo que hay lo que hay en todo ese proceso largo de listo ya tengo ese reconocimiento o al menos eh, en el en el rap yo hace, he estado muy enganchado con el rap los últimos años y hay un hay una frase que, que cala mucho en el, en el rap de medellín se escucha se la ha escuchado a, a dos raperos que dice tengo el respeto de los que yo a los que yo de los que yo también respeto cierto eh, a ese reconocimiento me refiero yo uh-huh. porque es que nosotros no estamos buscando la fama cierto no queremos ese reconocimiento de ser famosos. Cierto, nosotros queremos el que al menos se sepa que yo hago.
0: El reconocimiento del trabajo, exacto. Uh-huh. Sí, y Juan y si eso lo da, es un trabajo constante y un trabajo bien hecho. Es un trabajo bien hecho. Ahorita con, 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 lo, que el, con lo que te contaba ahorita, por ejemplo, esa otra persona que, que hace el tema de plagiar los proyectos, de, o sea, como de aprovecharse de comunidades, pues parce ahí también hay un reconocimiento. Pues no es el reconocimiento del que estamos hablando, cierto. Mira que es que es otro tipo de reconocimiento también. Entonces yo creo que es estar siempre vigente en lo que uno hace y siempre parse pues hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, si tú si, si uno indaga por la región del Oriente y dice eh, y uno dice listo, ¿cómo está la cultura en el Oriente? El referente siempre va a ser cuál. ¿Cuál es, ¿Cuál es el referente a es del Oriente? El Carmen. El Carmen de Viboral, exacto. ¿Y por qué? Eso no es, eso no es de, del año pasado, pues es porque el Carmen Lleva viene trabajando años. sus procesos y organizando su escena desde hace muchísimos años, mucho tiempo.
1: Sí, ¿no? Y, 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 y se nota pues como ese trabajo. Mm. Y ahí viene esta otra pregunta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué entonces vos como ser humano de la ceja que se va a trabajar a la unión... Sigue insistiendo en trabajar por la región, por la cultura de la región, por exaltar esa cultura, por mostrarla, por hacerla. ¿Por qué carajos? cierto? Cuando otros en cualquier momento tiran la toalla y dicen, no, marica, no da, o sea, me voy para la ciudad a hacerlo.
0: Juanse, pues ve, a mí cuando me preguntan mucho por Cronópolis, por ejemplo, yo lo tengo muy claro, Cronópolis es una terquedad. No es otra cosa, ¿sí o qué? Entonces, pues parte de la terquedad. Pero también parte de, de otra cosa fundamental y que Mario Mendoza nombra el propósito de vida. Parte de ese es mi propósito de vida. Es escribir y es trabajar por la cultura. Que me dé plata o no me dé plata, yo no sé, eso no me importa. Como te dije ahorita, yo la plata me la puedo ganar vendiendo empanadas, pero mi propósito de vida es hacer eso.
1: Y hoy, ¿qué te inspira? ¿Hoy qué te motiva a hacer Parse casi todo,
0: la vida en general, la vida en general. A mí me, pues yo vivo rodeado mucho de arte, la música me gusta muchísimo, todo el tiempo estoy escuchando música. Eh, hace mucho rato no hago música, me hace mucha falta también. Pero Parse la música, los libros, pues yo vivo rodeado de libros. Esa es, esa es mi pasión y mi vida. El lugar en el que vivo en este momento es un lugar que me llena de mucha paz y mucha tranquilidad también. Y compartir la vida con mi pareja allá en ese lugar, parce, pues es una de esas motivaciones. Mi familia siempre, mis papás y mis hermanitas siempre, parce, son ahí un faro que está súper presente. Eh, mi abuela, la única abuela que vive en este momento también, es un personaje súper clave y referente. Mi círculo de amigos, parce, que son un salvavidas, Total, pues, y que yo creo que es, en últimas, lo que uno tiene que valorar. O sea, es, es ese otro, es el otro que está ahí con uno.
1: Hablemos de acto de contrición. ¿Qué carajos es eso? Aparte <risa> de aparte, contrición. aparte de, de, un, de uno de los pasos que hay que hacer antes de confesarse. ¿sí? Después. De, 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 después, <risa> eh, no, antes <risa> de la primera comunión. ¿Cierto?
0: Vea, acto de contrición, bueno, es una antología de 13 cuentos. Básicamente el libro se llama así porque es un, como te lo decía ahorita, es un acto de contrición conmigo. Yo me lo debía hace mucho tiempo. Cronópolis existe desde el 2016 y si bien en ese momento pues yo dirijo Cronópolis y es mi proyecto personal, es un proyecto en el que participan muchas otras personas, ¿cierto? Pero la publicación del libro sí era algo muy mío que yo sentía que pues que me la debía hace mucho tiempo. Entonces, bueno, Acto de Contrición es una recopilación de 13 cuentos. Eh, fue publicado apenas en diciembre del año pasado, el 2021, gracias a la convocatoria de símbolos del Instituto, en la categoría de Narrar para Contar. Y bueno, y no sé qué, qué más quieres que te cuente. Ya,
1: 13 <risas> cuentos de qué, o qué, o por qué, o para qué. Bueno,
0: 13 cuentos. Mira, aquí hay una cosa bien particular. De la escritura. En mi caso está absolutamente permeada y atravesada por el periodismo. Yo, yo siempre creí que el primer libro que yo, que yo publicaría sería un libro de crónicas, pero pues no fue así, fue un libro de cuentos. Pero en la evaluación que hacían los jurados, por ejemplo, de, de la propuesta que envié el año pasado, ellos decían, son textos que tienen una estructura y una narrativa muy cercana al periodismo. Esos cuentos, en su mayoría... Son cuentos que nacieron de, de hechos reales, ¿sí? De hecho hay uno, hay uno que se llama Las Ayumalas, que es una historia de un grupo de chicas de colegio que están en una plena adolescencia viviendo cosas muy complejas en su vida y empiezan a rodearse de un grupo de personas que las ponen a vender droga en el colegio y eso es una historia real que ocurrió en La Ceja, en un colegio de La Ceja hace algunos años. Esa historia pudo haber sido un reportaje muy bacano, porque además es una historia para súper interesante, pero yo necesitaba que fuera un cuento, necesitaba elementos de la ficción para poder armar muy bien esa historia. Hubiera podido meterme a investigar sobre el tema de haber hecho un reportaje. Pero uh, yo creo que la ficción le alimenta a uno también... Eh, Esa verosimilitud que tienen las historias, uno coge elementos de la ficción también para alimentar esa historia, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese momento he estado como explorando mucho esa escritura. Entonces, los cuentos que que te vas a encontrar ahí, hay muchos que van a aparecer crónicas, pero todo es ficción.
1: ¡Qué chimba! ¿Cómo ha sido esa relación con el el instituto, cierto? En mi caso, la relación fue... A veces buena, a veces mala, ¿cierto? En cierto punto, a, a, abandonadora. Que fue como, ve, yo pensé que iba a pasar más, algo más con esto. Yo pensé que, 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 iba, que iban a pasar otras cosas, que iban a, a no sé, a llevar, a llevar el proceso, los proyectos, a algo más allá, uh-huh y no que se convirtiera en, un, en una cosa por cumplir. ¿Cómo has visto vos esa relación y ese proceso?
0: Juanse, lo que pasa es que, a ver, la situación con el instituto, hay que verla desde muchas perspectivas, ¿cierto? Primero, desde las diferentes gobernaciones, ¿sí? Dependiendo de la gobernación que haya, la dinámica es completamente distinta. Sí. Dependiendo de quienes estén encargados de las áreas, la dinámica es completamente distinta. Entonces... Por ejemplo, la primera vez que yo me gané una convocatoria que fue con la primera edición de Cronópolis, el supervisor de nosotros de ese proyecto era un maestro de música. Que no sabía nada sobre, ni sobre literatura, ni sobre publicaciones, ni sobre medios de comunicación, ni sobre nada. Eh, pero pues, como era un contratista al Instituto de Cultura, pues le dieron el beauceo a supervisar esos proyectos y le tocó eso, entonces él tenía que hacer la supervisión. En ese momento... Sacar el proyecto fue muy fácil, porque teníamos, obviamente, pues ya habíamos presentado unas metas que estaban muy claras y simplemente el supervisor dijo, listo, sí, 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 se cumplieron, él encantado con el producto, todo muy bien, pues además la revista estaba bien hecha, ¿cierto? Pero digamos que él no ahondó mucho más allá, sino que simplemente como, ah, sí, ustedes propusieron una revista, publicaron una revista, pero... Eh, no sé si fue al año siguiente Bueno, en, en otro de los años Tuvimos otro supervisor Con un proyecto También para la revista Y el tema fue completamente distinto sí. Entonces ya el tema sí fue como como No, es que los logos tal cosa Es que el contenido eso, es que la portada Es que eso, es que lo otro sí. Eh, entonces también Como te decía Eso depende, Juanse, como De quién esté en el manejo como pasa casi en todo, pero con el instituto pasa mucho así. ¿Qué, qué puede garantizar o qué se está haciendo justamente en ese momento para empezar a que eso cambie? En este momento el Instituto de Cultura está en la formulación del plan departamental de cultura. ¿Eso qué implica? Eso implica que ya haya unas políticas definidas y que ya haya por lo menos una ruta para, que, para poder de alguna manera... No sé si contrarrestar o mitigar como ese tipo de cosas que puedan pasar, ¿cierto? Entonces, igual el panorama de la cultura en el departamento es demasiado amplio, es grandísima. Entonces, es un trabajo ahí muy grande que hay que hacer, pero que ahí está.
1: Y aquí te tiro al agua pues de una con, una, con un cuestionamiento que he tenido yo y es, ¿no sientes que a veces se queda corto el portafolio de estímulos para la amplitud y la diversidad cultural que hay en Antioquia como tal. Juanse es que no, es que no se queda corto solamente el
0: portafolio de estímulos. Se queda, o sea, el instituto como tal en ese momento está corto en su accionar. sí En ese momento el instituto es el instituto del, del portafolio de estímulos. Pues es un instituto de convocatorias y para de contar. Entonces, claro que se queda corto. Además porque... Porque como lo decíamos ahorita sobre otro tema, pues seguimos teniendo una mirada muy centralizada en la ciudad sobre lo que pasa en el departamento. Y el departamento somos 125 municipios donde tenemos un montón de climas, un montón de culturas, un montón de pisos, donde tenemos costeños, donde tenemos... Pues entonces, si ¿sí me entendés, o sea, somos una diversidad cultural demasiado amplia que obviamente no cabe en una visión que sea acá centralista entonces sí parce, o sea, está corto desde toda perspectiva
1: y cómo fue la relación con la editorial cierto porque te publico una editorial llamémoslo así grande del departamento cierto tal vez la que más tiempo lleva haciendo cosas después de Velázquez pues porque Velázquez ya es leyenda uh-huh. Pero, ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo fue el tocar la puerta? ¿El que te apoyaran y te acompañaran en ese proceso de edición?
0: Bueno, con la editorial Juanse, es uno del, digamos que de todo el proceso de publicación del libro, yo creo que que lo que más rescato es justamente eh, el trabajo con la editorial. La editorial Parse, pues yo no había tenido esa posibilidad, Sacar la revista muy distinto, no imprime litografía y ya, pero no tiene ese paso por la editorial Y ahí tuve varios aprendizajes, bacanísimos Primero, pues bueno, la editorial me abre las puertas de, de una manera muy generosa Como de una, claro, recibimos su obra, aquí la trabajamos, no sé qué Pero entonces, eh, me pasó una, una anécdota que te voy a contar Porque yo creo que fue el aprendizaje más grande quizá que me quedó para el momento y es que yo me, yo me ganó la beca, digamos en agosto, más o menos salen los resultados. Apenas salen los resultados, pues yo lo primero que hice fue escribir a la editorial, porque yo ya sabía que yo quería publicar con sílaba. Me responde la editora y me dice, Ey, dicen, claro que sí, eh, nos gustaría mucho trabajar tu libro, pero yo estoy por fuera del país, regreso en octubre. Apenas regrese, empezamos a trabajar. El plazo para poder entregar el libro era noviembre. Sí, entonces, bueno, los tiempos eran súper apretados, pero ella me dijo, dale que los tiempos nos dan. O sea, nos, le ponemos la ficha y nos dan. Me quedaba todo septiembre libre para terminar un par de cuentos que no había terminado. Y pues yo lo primero que hice fue hacer contacto con la persona que yo quería que me ilustrara la portada del libro. Y le dije... Bueno, yo quiero que tú me ilustres la portada, ¿estás de acuerdo? No sé qué. Esa persona me dice, sí, me, me gustaría mucho. Le mandé un par de cuentos. Y pues lo que yo quería era que ella ilustrara lo que esos cuentos le dijeran. Yo no quise como decirle, vení yo para la portada de mi libro, quiero esto, esto, esto. No, lo que te imagines, lo que eso te inspire. Eh, ella lee los cuentos. ...me mando una propuesta para la portada... ...que a mí me gusta... ...me parece muy bacana... ...me parece una interpretación súper chimba... De, ...de lo que ella había leído... ...y yo le digo... ...listo, me encanta tu obra... ...le hago el pago de, de su obra... Bien. ...se llega a octubre... ...llega la editorial ...mando el libro, empezamos a... Tra- ...mando todo, mando el libro, mando la portada, mando todo... ...empezamos a trabajarle a todo el tema... ...hicimos la edición de los textos... ...hicimos todo ese proceso... Y cuando ya se iba a mandar a, a imprimir y faltaban más o menos 15 días para que se cerrara el plazo con el instituto y pues las convocatorias, o sea, cuando se cerró el plazo se cerró, uno tiene que entregar. Cuando de la editorial me llaman y me dicen dicen, lo que pasa es que tenemos un problema con la portada. La portada no fue aprobada. No fue aprobada porque no, no corresponde a la estética de la editorial, porque no nos gusta, porque no la pusimos a consideración de varias personas y no llama la atención. no, no Entonces no funciona. Entonces la portada no puede salir ese, esa ilustración. Yo como hijo de madre, ¿cómo así? Y me pronto ¿tú pagaste por ella? Sí, claro, yo pagué, yo pagué tanto por ella. Ay, ¿cómo así? No, entonces pues hagamos una cosa. La editorial te... Nosotros te vamos a proponer, te vamos a hacer u- algunas propuestas. Eso no tiene un costo, pues no te vamos a cobrar por ello. Pero entonces las propuestas son ilustraciones del arte universal que ya no tienen uso de derechos, entonces que tú puedes usar libremente. Entonces la portada es una obra del arte universal que tiene algún un par de intervenciones, pues, pero, pero que ya existía. Si bien me gusta, pues a mí me gusta la portada, me parece muy bacana. Me quedó es, ese pequeño sin es que no fue creada para pa el libro, ¿cierto? Y que, y que bueno, que con el aprendizaje. Pues, parce, no sé también yo de dónde saqué que yo podía elegir la portada de mi libro como si una editorial no tuviera una estética, como si no hubiera que, con, con, pues, como, <risa> vamos a concertarlo. Un poco los afanes también, ¿cierto? Porque yo decía, hay que adelantar trabajo. Pero bien, ahí quedó ese aprendizaje, y no, la editorial Juan se fue supremamente puntual, muy cumplidos han estado ahí presentes todo el tiempo, creo que han sido también muy generosos con el tema de, de de los libros pues del contrato como tal, porque yo tenía un contrato por una entrega de unos libros, pero ellos me dieron otros entonces bien, pues yo soy muy feliz en realidad con lo que ha pasado como con el trabajo y, y, y el contacto con la editorial
1: y como para ir cerrando no, todavía no. Te, te, tengo ahora cuatro preguntas más. Ahorita hablaste de la música. ¿Qué tanto influ- ha influenciado la música tu proceso creativo?
0: Todo, todo, Juanse. De hecho, hay un cuento que, que nació a partir de una frase de una canción de Alcolíricos. No voy a decir ni cuál cuento ni cuál frase, pero sí, pues la música también es... es digamos que cuando cuando a uno le pregunta pues a, le preguntan mucho cómo beben y ya vos qué te inspira para escribir, para escribir cierto yo ahorita te decía pues a mí me inspira la vida lo que me pasa diariamente las historias que me cuentan eh, mis amigos y mis amigas la música por ejemplo para mí es supremamente importante entonces la música ha sido ahí de un factor determinante
1: listo qué sigue Vos, ¿Qué sigue? En todo este proceso, en este proceso de crear, de gestionar, de escribir, ¿qué sigue? Bueno,
0: eh, ¿qué sigue, Juanse? Pues con Cronópolis este año vamos a sacar otra edición, la octava edición. Como te decía ahorita, pues es una, una revista que se ha publicado con convocatorias y este año nos ganamos otra convocatoria. Así que vamos a sacar eh, otra edición, pero además vamos a estrenar una web también. Entonces, como que no, hasta la terquedad no tiene límites. Sí. Entonces vamos a sacar una web también. Eso por el lado de Cronópolis. Eh, yo sigo escribiendo. De hecho, yo ese año presenté, yo este año presenté una propuesta también en la convocatoria, pero en la categoría de novela. La presenté con mucho miedo. Con mucho miedo. Primero por lo que ya hablábamos ahorita, o sea, porque uno se da muy duro. Pero también porque yo sentía que quizá me estaba apresurando mucho, que de pronto la, la emoción de haber publicado el año pasado me tenía como así disparadísimo. Entonces yo la presenté con un temor gigantesco de quemarme. Yo dije como y cómo fue pucha, me va a ir súper mal. No gané, pero quedé segundo, me fue muy bien. Entonces en ese momento en eso es en lo que estoy trabajando, estoy puliendo. Tengo en un 80% el borrador de esa primera novela. Estoy terminando de escribirla y de dejar ese borrador listo para mirar a ver qué pasará con ella. No sé todavía qué vaya a pasar con ella, pero bueno, el proceso de
1: escritura está ahí, sí. No se vuelva acumulador de borradores como yo. Ah, okay. Que llevo... <risa> Tomo nota. Que tengo en ese momento tres acumulados y estoy terminando un cuarto y es como... ¿Y qué voy a hacer yo con eso, pues? <risa> ¿Cierto? Bueno,
0: bueno, igual el consejo llegó tarde, pues, porque sí, sí. sí. Sí, pues ya, bueno. yo, cuando uno escribe Juan, eso siempre va a pasar, pues hay un montón de borradores acumulados. Sí.
1: ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? En la unión. En la unión, aparte de la unión, que hay que ir por ahí. Aparte
0: de la unión. Bueno, eh, Parce, pues la invitación a que sigan las redes sociales de la revista, revista Cronópolis, Facebook e Instagram con K, por ahí publicamos cositas bacanas. La, las redes en este momento están muy quietas también pero porque somos dos, tres personas solamente aquí trabajándole al asunto y pues no es de lo que vivimos, entonces eh, también como muy desde nuestras, nuestras posibilidades. El libro de acto de contrición está en el catálogo de la biblioteca departamental para lectura en PDF, como es eh, con una convocatoria pública, entonces... Está ahí para descarga pública también. Por si lo quieren leer, lo pueden descargar. O se puede comprar acá en Medellín, casi en todas las librerías de Medellín. Distribuye ¿Y, y aquí la
1: biblioteca.
0: Yo creo que todavía no están las bibliotecas. Ya okay, el deposito... pues,
1: pero en la biblioteca digital ya está.
0: Sí, sí, en la biblioteca ah, digital bueno, ya porque está. Porque el mío sí, sí, se demoraron sí, sí.
1: cuatro años en ponerlo. entonces. Fue eso, eso, eso sí
0: los pusieron. Fue como los que... del año pasado sí están todos ya en la biblioteca bueno. digital. Están ya para descargar. Y en la biblioteca departamental, en la del Instituto de Cultura, está físico. Eh, pues uno tiene que entregar un depósito legal que es para la red de bibliotecas departamentales. pero libros. Pero yo creo que no se, esa repartición no se ha hecho todavía
1: no, esa semana se demora por ahí dos años uno o dos uh-huh. años pero chévere pues como para que la gente lo conozca y lo lea y lo, y lo disfrute e dicen gracias
0: Juan sea vos, muchas sí. gracias parce por la conversación y por la invitación gracias
1: por pegarte este ese viaje hasta por acá siempre que me inviten de una. Eh, a ustedes pues muchas gracias por vernos, ya saben suscríbanse, síganos en todas nuestra, en todas las redes sociales, estamos en Facebook estamos en Instagram, estamos en Twitter estamos en TikTok bailando y haciendo morisquetas muy bonitas eh, ya llegamos a los 4000 seguidores en TikTok, o sea que lo estamos haciendo muy bien eh, ¿Qué más les podemos decir? Escúchenos en Spotify, en Google Podcasts o en Amazon Music pronto estaremos en Deezer y en, Tune- en TuneIn y ya, suscríbase, coméntenlo, denle like, compártalo, cuéntele a los amiguitos que lo estamos haciendo bien, cuéntele a los enemiguitos que lo estamos haciendo muy mal y ahí nos vamos divirtiendo. Mucho amor. Chao.